0: Tem pessoas que dizem assim, é, ah, quando eu gosto muito de, algum, de alguém, que eu tenho ido um eu prefiro nem conhecer pessoalmente, porque às vezes a gente se decepciona. Mas nós aqui nunca nos decepcionamos, muito pelo contrário, todas as pessoas que a gente conheceu foram experiências incríveis
1: também. Este é o Podcast Rádio Disney. Pensa numa família legal. Essa é a família Melim. Os irmãos Rodrigo, Gabi e Diogo Melim abriram seu coração nessa conversa que tivemos com eles, onde além de falar sobre o que nos une que é a música, pudemos saber um pouquinho da intimidade deles, como a relação do Diogo com sua filha Mel, que inspirou até uma música que está no novo disco deles com a participação do Lulu Santos. Falamos também sobre como foi estar em Los Angeles gravando esse álbum, além dos conselhos que eles contaram que já receberam de grandes artistas como Ivete Sangalo. Que bom ter vocês aqui com a gente batendo esse par. E eu já começo querendo saber o seguinte: Meninos, conta pra gente, é, vocês estão confinados nessa quarentena juntos ou não? Cada um vive na sua casa e se encontra um só para trabalhar? Como é que funciona?
2: Então, eu tô passando a quarentena com a minha mãe, o Diogo tá passando a quarentena aqui no apartamento dele. E o Rodrigo no, 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 no apartamento.
1: Não o prédio, mas no apartamento
3: embaixo.
2: É, a gente tem feito a quarentena, cumprido bem certinho, a gente se encontra apenas para trabalhar, né? A gente está mantendo a nossa equipe. Você é engraçado também, se encontrou. É verdade. <risos> é, mas a gente está mantendo a nossa equipe, que é muito grande. Então, é isso, a gente está tentando trabalhar de casa, assim.
1: Como é que foi para vocês lançar um álbum, que é Eu Fit Você, em plena pandemia? Como é que foi isso? Então,
0: a gente começou a gravar o álbum, ainda não tinha nenhuma notícia sobre a pandemia, sobre o que estava rolando. A gente descobriu isso quando a gente já estava lá, em Los Angeles, e no começo a gente não tinha nem noção da gravidade do que era, assim, sabe? A gente começou a tomar todos os cuidados e tal, mas é, quando a gente descobriu o que estava que acontecendo, a gente precisou se adaptar de várias maneiras, até porque o, o disco veio acompanhado de audiovisuais, então, todas as músicas tiveram um clipe. E, enfim, mas eu acho que deu tudo certo. A gente conseguiu ter uma saída é, bem inteligente, que foi fazer um master shot só, num dia só, para todas as músicas. A gente teve que mudar os planos completamente, em todos os aspectos. Mas é isso, né, cara? A gente tem uma filosofia que é fazer dos, dos limões uma limonada, sabe? Porque, cara, a gente viajou para um outro país para fazer. E acho que dentro do possível foi tudo muito lindo, da forma que a gente foi recebido lá no estúdio. O tempo estava lindo, o clima estava lindo, sabe? Tiveram vários pontos positivos. E a gente fica feliz porque é um lançamento, uma, uma, um frescor no meio disso tudo que está acontecendo para os fãs. Independente do resultado em plays, a gente quer lançar para os nossos fãs e para as pessoas terem música boa, uma, uma coisa nova nessa é. pandemia. E eu acho que foi dessa forma que o álbum foi recebido, sabe?
1: É, eu acho que para os fãs nessa época tão difícil, né, tão conturbada, foi um super presente, porque é um CD com músicas lindas que tem não só uma melodia bonita, mas algumas letras, eu diria quase todas, tem uma mensagem muito legal, de conforto. É como se a gente se sentisse abraçado pela música, né?
3: Ah, muito legal você dizer isso. assim. Ainda, na verdade, ainda tem uma segunda parte que está por lançar, e a gente não terminou as vozes da segunda parte. Mas eu fiquei muito feliz de ver o feedback da galera em relação a isso também, sabe? Como as mensagens das músicas se encaixam com o momento que a gente está vivendo. Na verdade, toda vez que a gente compõe, a gente pensa sempre na música atemporal, sabe? De fazer algo que... Que consiga permanecer por muito tempo, em que converse com muitas pessoas, então é, não foi feita para esse momento, mas eu acho que conversou bem, tem músicas A Quem Me Viu, por exemplo né, que fala de superação, de Quem Me Viu Chorar, hoje não vai, me, não vai me reconhecer porque eu só vivo a sorrir, tem Menina de Rua a, a própria fit Você também, que é a nossa música escolhida para ser música de trabalho, é uma música super astral e positiva, e acho que a galera recebeu dessa forma que você também recebeu, assim, com muita positividade Sim. e amor, a gente fica muito feliz.
1: É, Tenho certeza, como a gente está falando de mensagem e de algo atemporal você citou aí a música Menina de Rua. A letra da música, ela não é só linda. É uma letra que fala sobre um problema vivenciado por milhares de crianças no Brasil e no mundo. Vocês se inspiraram em alguma menina específica para escrever essa letra? Como é que foi isso?
0: Essa música eu fiz com o Rod. Ah, eu não lembro qual era o lugar que a gente estava exatamente, mas a gente estava viajando. Eu acho que era Angra. E eu lembro que antes da letra surgir, eu sempre anoto muitas coisas no meu telefone, né? É melhor aproveitar a oportunidade do que chegar no momento X e falar, ah, vou curtir uma música do zero, sabe? Então, olhares, sentimentos que eu vou tendo durante os dias, durante as semanas, eu vou guardando tudo. E nesse dia eu falei, porra, eu queria fazer aquela música, sabe, que fosse de coração para coração. A gente ia fa fazer uma música que vai entrar na casa da pessoa, do tipo, cara, foi um ser humano que fez isso para um outro ser humano, sabe? Uma coisa bem íntima mesmo. Então surgiu uma ideia da gente fazer uma música com muitas coisas bonitas e, e que fossem minimalistas e tal. E aí eu, eu li uma frase que estava anotada no meu celular, que era eu vi uma menina de rua cantarolando o um amor. E foi uma passagem que eu anotei e depois de um dia que aconteceu comigo, no dia que eu não tava muito bem, assim, meu, como a gente chama, acelerado, né, com muitas muitas informações, querendo dar conta de tudo, e, e que eu tava indo visitar minha filha, que eu, sempre quando chegou lá, que era o seu melhor pai do mundo e tal, eu falei, cara, eu vou parar um pouco aqui, dar uma, tipo, uma meditada, assim, aí eu parei me bateu no vidro, e eu olhei, era uma menina, e eu não lembro exatamente o que, que ela falou, não sei se ela tava vendendo alguma coisa, mas eu lembro que ela tava tão leve, tava, tava sozinha, acho que ela tava com uma amiguinha, no, assim, no mais longe. E ela era muito novinha, muito novinha mesmo, assim. Mas ela tava com uma leveza tão grande, assim, um sorriso tão verdadeiro, tão sincero, que, cara, aquilo me me contagiou de uma forma que eu, eu até me emocionei, assim, sabe? Fez refletir também, né? É, me fez refletir, assim, eu eu sempre tenho cuidado para não tentar, não glamorizar algumas coisas, tipo a pobreza ou pessoas em situação de rua. Então, o da música não é glamorizar isso, né? Falar... Ah, se você não tem nada, você pode ser feliz é, do mesmo jeito Ou é, tipo endossar a meritocracia, que é uma coisa que eu não acredito Eu acho que cada um tem oportunidade diferente Eu queria fazer essa música e botar esse pedaço em homenagem a ela, sabe? E aí, desse pedaço, a gente desencadeou o A e o B da música, sabe? De, de Que também cumpre o propósito que a gente tem de falar de outros temas também é, Que não só de amor, nenhum problema em falar de amor, a gente ama mas falar de outras coisas também, que possam tocar o coração das pessoas de outra maneira.
1: Vocês acabaram de lançar disco novo, e quando vocês lançam um trabalho novo, vocês param de trabalhar, param de criar, vamos só falar sobre o trabalho novo, ou não? A cabeça não para e vocês continuam trabalhando mesmo com o lançamento? A gente continua compondo. Esses dias eu,
2: a gente fez algumas músicas, também veio o Dick fazendo
1: pelo FaceTime
2: com os parceiros dele. Então a gente está sempre escrevendo, assim, não tem muito... É claro que quando tem um álbum a gente acaba se organizando melhor para conseguir é, entregar acho que o melhor de nós naquele momento. Mais resultado, ali. né? É, para ter um álbum assim, a gente é muito, é, talvez não seja um defeito, uma qualidade, a gente é muito perfeccionista e, e a gente tem muito primor assim, com o nosso trabalho. Mas é muito legal ter essa liberdade de agora conseguir lançar o álbum, e ter tempo para poder compor e também somar no trabalho de outros artistas. Isso é muito legal.
1: Você falou da sua filha nessa época de quarentena. Você está conseguindo curtir, ser pai, estar tá presente?
0: A gente está tomando bastante cuidado. tem feito é, exames de Covid a todo tempo. Já acho que já fiz, já é o terceiro que eu faço. Então, é justamente pelo cuidado, porque ela tem avós na casa dela. Mas está todo mundo de quarentena. Eu estou de quarentena lá também. E o que é bom pra mim, porque eu posso ficar com, com ela por mais períodos de tempo. A gente fazia cinco shows por semana, então eu consegui ficar com ela um ou dois dias. E agora, eu, por exemplo, eu peguei ela no assim, final semana, a gente ficou quatro dias. É muito bom, uma experiência diferente pra mim, assim, ficar tanto tempo com ela. E ela tá amando, né? Nossa, ela fala cada coisa. É, é tão linda engraçado, que ela...
3: cara. Ela é demais. Cara. É,
0: antes de ontem, ela falou algo do tipo, eu amo te ver todos os dias, papai. Aí eu falei, é, filha, mas você vê todos os dias quando você tá aqui, né? Porque eu não moro com você. Três anos, tá? Ela falou... Mas eu te vejo todos os dias porque você mora no meu coração.
1: Ah, que coisa linda. E,
0: e, tipo, e é uma coisa que ela falou porque ela quis, sabe? Cara, essas coisas me emocionam muito, assim, de saber que é, o amor que você tem por uma criança, e ela consegue sentir isso -se independente de quantos dias você está, mesmo que eu não more com ela, o fato de eu dar toda a atenção do mundo para ela, de ser impecarioso, de, de ser duro com ela no momento que me precisa também,
3: isso, ela sabe o quanto eu amo ela, sabe? Às vezes a gente quer marcar de compondo de tarde, mas ele, marca, ele já marcou de ver a mel. E ele precisa dormir para poder falar... Ah, eu não quero chegar lá sem energia, sabe? Eu quero chegar lá poder dar atenção 100% para ela. Porque senão não adianta eu estar indo para lá. Eu acho isso legal também. Inclusive, é, nesse álbum tem uma música que foi feita em homenagem à Mel. Né, que eu, eu comecei fazendo com o tio da Mel, que é o... É o como é que fala? O, o padrinho, né? É o Dindo. Eu, o Dindo. O Dindo. Eu, eu e o, o Vitor, que é o nosso melhor amigo também, também é músico. E aí, jogo depois, depois acabou também... É, participando da letra da música, se chama
0: Cabelo de Anjo, foi uma canção que a gente gravou com o Lulu Santos, que é nesse novo álbum. Eu falei, porra, eu queria fazer uma música pra Mel em homenagem a ela, mas eu queria que fosse natural, sabe? Eu não queria me cobrado, tipo, ah, sou cantor, sou compositor, então as pessoas esperam que eu faça uma música para ela, por isso eu tenho que fazer. Não. E que fosse uma música bem leve, assim, quase que uma canção de ninar
1: E como que foi, foi gravar foi... com o é. Lulu Santos, que é um dos grandes nomes da música?
0: Lulu Santos é um dos caras que eu tenho um trabalho, assim, na minha opinião, mais admirável, assim, do pop, sabe? Eu gosto muito de todas as canções dele, e isso é uma coisa que é muito difícil para mim, assim, olhar um artista e gostar de todas as músicas, eu gosto realmente de todas. E eu, eu acho que ficou super legal, assim, é o fato de ter ser representante de uma outra geração, e a gente tá numa geração mais nova, porque pra quem ouve a música dá a sensação de que, é como se fosse um pai pra um filho, como se ele fosse o é um pai certo. e eu fosse o filho, sabe? É pela diferença do time de voz, é, pela diferença do time Sim. e tal, e pra gente, assim, não tem muito mais do que falar do que o clichê, mas é porque o clichê, ele serve algumas vezes. A gente tem uma linha do tempo imaginária na nossa cabeça da carreira, sabe? E com certeza a participação do Lu Santos é um marco pra gente. É um... Assim que ele
3: recebeu a mixagem, né? A gente mandou pra ele e ele falou, essa música ficou linda, ficou uma delicadeza, um verdadeiro cabelo de anjo. Ele é super querido, super, super educado, é. além de tudo, além de só acho incrível, é um doce assim, cara. Ele...
1: Ou seja, não precisa só falar mais, mais nada, assim, nada né? né? Lulu gostou, tá tudo certo. <risos> Deixa eu aproveitar esse ensejo, que a gente tá falando de referências, né? Todo mundo tem a sua referência no mundo da música e vocês, como artistas, também tem né, a referência de vocês. Vocês gravaram com o Santos, com o Rael, enfim. Rola aí um, um conselho? Ou vocês pediram algum conselho? Como é que é essa relação quando você grava com um Ídolo?
0: No, nesse caso do Santos, a gente não teve ainda a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente depois da gravação. De, depois da gravação, porque, por causa da pandemia. Hum. Então, a gente se falou mais por telefone e tal. A gravação, inclusive, ele fez a casa dele, o clipe também. É, então, a gente ainda não teve um momento mais intenso de conversa. Ele é um cara muito profundo, pelo que eu já ouvi falar das pessoas conhecem ele. Conhecedor de música demais, assim, sabe, de, de referência, de conhece tudo, de tudo, de tudo, assim. Então tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, muito bacana mesmo, e eu acredito que vai acontecer mais para frente. Então, nesse caso, não teve nenhum tipo de conselho, mas eu acho que a própria postura do artista, quando está em contato com outro, já influencia. É, do tipo, o fato dele tratar a gente com o maior carinho do mundo, dele ponderar todas as palavras e fazer poesias, isso já influencia, porque é o que a gente tem dele. Então eu falo, cara, aquele cara que eu admirava as músicas é esse cara nos bastidores. Não tem ninguém lendo essa mensagem que tá mandando pra mim, sabe? É, e cada artista a gente aprende uma coisa nova também. Né? Tem o Nando Reis também, um cara super
3: aberto né, musicalmente, é um cara que, que a gente também admira demais e convidou a gente pra gravar uma canção dele, né, inclusive tocou pra caramba na rádio, Ivete também, e cada um deles a gente vai vendo, conhecendo esse bastidor, é muito interessante entender que assim, as pessoas que a gente mais curte musicalmente, também a gente, a gente curte é, como pessoa também, sabe? Pega, a Ivete, por exemplo, falou várias coisas sobre carreira, é, sobre como, como a gente ia, ia perceber a relação do sucesso e, e como influencia nas coisas, e como ela consegue tratar tão bem as pessoas, e tratar bem os fãs, sabe? ser uma pessoa tão querida, Há tanto tempo e imagino que por muito tempo ainda, sabe? Então, isso que é incrível. É, é, dá mais certeza pra gente de que a gente quer fazer algo a longo prazo, né? A gente conhece é, a carreira dessas pessoas, sabe? O Nando, do jeito dele, de, de, de fazer as coisas do jeito que ele gosta, A sabe? Sandy também. A Sandy, a Sandy nossa. e o Lucas. A Sandy e o Lucas são é, pessoas incríveis também. Todos eles educadíssimos. É, não tem aquela história, aquela história de, ah, você é famoso,
0: você é estrela, estourado, não sei o quê, e você é arrogante por, por isso. Não, é justamente o contrário. Tem pessoas que dizem assim... É, ah, quando eu gosto muito de, algum, de alguém que eu tenho ido, eu prefiro nem conhecer pessoalmente, porque às vezes a gente se decepciona. Mas nós aqui nunca nos decepcionamos, muito pelo contrário, todas as pessoas que a gente conheceu foram experiências incríveis também.
1: O que, que vocês mais sentem falta nessa quarentena?
0: Eu sinto muita falta de, de poder abraçar e beijar as pessoas e estar tá com, com gente, assim, mais gente junto, meus amigos.
3: Acho que eu e a Gabi, a gente sente falta mais ou menos a mesma coisa, que é praia, né, galera?
2: É, com certeza <risos> tá um de praia, tudo, né? Né? reunir a galera estar tá com as pessoas né acho que sentir a vida normal às vezes a gente fala pô vamos jantar caramba a gente não pode ser educado sabe também um pouco dos palcos é, um pouco dos fãs acho que um pouco da nossa vida mesmo assim sentia ela estar unida assim pelos dedos e aí tá tudo bom, é
3: muito é acho. muito estranho cara o fato de você ter uma rotina de fazer tipo 15 shows a gente até veio diminuindo fez 12 13 shows por mês e do nada parar, tipo, caraca, se você lançar um álbum, eu, eu tô louco pra poder <risos> imaginar as pessoas cantando as músicas e saber como é que vai ser a reação do show, assim. Sim,
1: Nunca é teve essa experiência
3: de ter um tamanho de banda que, que fosse relevante, lançar algo e ficar por tanto tempo sem fazer nenhum show, sabe? Eu acho que vai ser um, uma surpresa muito grande chegar um, um show completamente novo e com as músicas novas e ter o feedback da galera, assim, cantando.
2: Vai ser pra... um, uma questão... Por uma questão vocal ano passado, pelo excesso de shows, de trabalho, hum. e eu também consegui aproveitar a quarentena para poder me cuidar. assim Então, eu tenho feito forma duas vezes ao dia, já estou no quarto ou quinto mês, e eu estou melhor do que eu estava antes de ter problema vocal, tipo assim vocalmente falando. Então, também consegui aproveitar assim, no meio desse caos, né, conseguir trazer um pouco de luz assim para mim, para dentro é. de mim. E eu acho que a galera vai sentir um resultado diferente, assim, no palco. Acho que a gente mais descansado, talvez. Nossa, a gente amor. mais forte, com energia mais firme, assim. Todo mundo sorrindo
1: cantando corações do Você e eu dançando a melhor canção. Te convidamos a escutar mais podcasts Rádio Disney e ficar atento às notificações para saber de novos episódios e conteúdos.